0: Philippine Moshan er desperat. Den unge kvinde med det sorte hår og de brune øjne har sin datter på armen, da hun på grænsen til Armenien møder en journalist. Det var meget farligt. Man fik alle de mennesker ud, som man kunne. Folk flygtede i lastbiler, busser og biler. De brugte alt, som de kunne komme ind i, fortæller hun. Alpiden er en af de 10.000 armenere, som i disse dage flygter fra den omstridte Gorno-Karabakh-region i det sydlige Kaukasus. Aserbajdsjanske styrker har nemlig genvundet kontrollen med området fra armenske separatister, og det har fået armenske borgere til at flygte og frygte for en decideret etnisk udrensning. Du lytter til konfliktsonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Situationen i Nagorno-Karabakh bliver af flere kaldt for et folkedrab. Det gælder blandt andre den danske hjælpeorganisation Mission 1040, som også er til stede i Armenien, hvor de hjælper flygtninge ud af Nagorno-Karabakh. Jeg talte i går med Kim Hartzner, der er grundlægger og direktør for organisationen, og jeg spurgte ham, hvorfor de kalder det for et folkedrab.
1: Det gør vi, fordi det er en det er bare sidste etape i en jo århundrede gammel, forsøg på at øh, gendrive, uddrive øh, tilindegøre armenier i den del øh, af verden, hvor de nu bor, og hvor de har boet igennem 1.700 år. Det er fuldstændig samme, man så under folkemordet i 1915, hvor tyrkerne systematisk øh, myrdede en million armenier, for der gennem igennem ørknerne i det nuværende Østtyrkiet og øh, voldtog kvinder osv. Det er det, det, det første folkemord i det sidste århundrede, som er ekstremt veldokumenteret, og som ingen i dag betvivler, er seriøse forskere, men som Tyrkiet jo stadig benægter. Den tendens har fortsat de sidste 30-40 år i de områder, som de tyrkisk-talende øh, øh, lande, det vil jeg vil sige, øh, altså har i opret, der har været konflikt omkring Karabakh øh, lige siden 88, og det er jo efterhånden en øh, 45 år siden. Og den konflikt har at gøre med, at øh, Karabakh er noget af det ældste armenske territorium om nogensinde. Og det har været uafbrudt armensk i 1700 år, Uafbrudt. Der har aldrig nogensinde været en tyrkisk eller separatistisk altså, majoritet, eller endda betragtet mindretal i Karabakh. Så, øh, men men øh, og det er jo en ulykkelighed, øh, at det havnede, om så at sige, på den forkerte side af hegnet. Og det gjorde det en og længe, fordi at Stalin ønskede, at det skulle være en del af sovjet fordi han ønskede at dele de etniske grupper i det daværende Sovjet op i. Nogle dele, som gjorde, at de havde indbyrdes spid, og der har de så øh, også haft lige siden. Men der har hele tiden boet overvejende armenier i Karabakh. Så skete der jo det, at Sovjet øh, i 88-Mogovacov gav mulighed for, at etniske minoriteter, det var jo så minoriteter, altså var det som de var fuldstændig fejlagtigt lagt i af altså, at de fik lov til at påbåge sig selvbestemmelse. Og det var de, de aller, allerførste, der gjorde i i uh, slutningen af 90'erne, eller slutningen af 80'erne i 88 og startede faktisk en krig, helt tilbage i februar 88'erne, blev angrebet af asmaidjanerne, fordi de gerne ville være slet Og der startede asmaidjanen ved, at systematisk myrde, torturere, voldtage uh, armenier, som boede i det daværende uh, den uh, asmaidanske sø, som gjorde, at de flygtede alle sammen, der kunne, fra resten af asmaidjan. Men i Karabakh hvor de jo altid havde boet, der flygte de selvfølgelig ikke, for det var deres hjem. Og det indledte er en krig i seks år, der, der gik fra 88 til 94, som Armenien vandt. De vandt øh, herredømmet over det, som der havde været deres område i gennem 1700 år. Det har været en torde kød på Azerbaijan lige siden, og de har prøvet at, at vende tilbage igen. Der har været diverse krige, diverse skyderikker hen over grænsen. Så fordi, at Azerbaijan øh, har olie og har brugt ti gange så mange penge på militær som Armenien, så lykkedes det dem med indkøb af droner og højteknologisk udstyr, hovedsageligt fra Tyrkiet, at starte en krig tilbage i 2020, altså for tre år siden. En krig på 44 dage, som de vandt, øh, og den krig medførte de europerede over halvdelen af Karabakh. Og den del, de råbered, jamen der øh, ødelagde de alt, hvad der hovedet var. De ødelagde monumenter, kirker osv. Og, og voldtog kvinder og derfor er dem, der er tilbage i de sidste 40 procent, har selvfølgelig været bange for at det samme skulle ske med dem. Så det er, øh, øh, men lad mig så komme til den sidste etape. Den sidste etape er jo, at nu i øh, december 22, det vil sige for 10 måneder siden, så startede man en systematisk indespæring af de 120.000 tilbageværende armenier i Kavkask. Det vil sige uden forsyninger af fødevarer, øh, i hvert fald ikke fra julen midten af juni måned, Så tre og en halv måned har der åbninggang mad ind. Og det er jo en måde at gøre folk møre på, at man laver en blokade, hvor folk ikke kan komme ind og ud. Man spærrer 120.000 mennesker inde, og som de var fuldstændig møre, så var de jo lidt byttet, da man så begyndte det her sidste tirsdag at skyde løs på de her sagsløse mennesker, som jo nærmest ikke de har et bitte forsvar af. Deres forsvar det er jo nærmest ingenting. Og det, der så er sket den sidste uge, er øh, bare en forlængelse, en gentagelse af det, der er sket, tilbage i 1915, da tyrkerne mødte de halvandet million øh, armenier. Det her det er et systematisk folkepart.
0: Og Mission 1040 støtter lige nu arbejdet med at få armenier ud af området, og du rejser selv til Armenien i dag tirsdag for at begynde det her arbejde. Men før i dag har du været i kontakt med flere af de armenier, der befinder sig i området. Og kan du lige prøve at beskrive, hvad det er for en situation, du skal ned til?
1: Jamen altså, jeg har jo prøvet, fordi jeg kender statsministeren i Karabakh, det er en lidt øh, spøjs historie, fordi han, han, var blind. han blev blind, da han som vilde dreng trådte på en mine og fik sprængt øh, sine øjne ud og kom på et børnehjem i Javanen. Og jeg hjalp ham tilbage i 90'erne, øh, og så var han blevet statsminister i mellemtiden, øh, og jeg genkendte ham, da jeg mødte ham første gang her for to år siden i sin øh, status som statsminister, fordi jeg genkendte arerne i ansigtet på ham. Uh, ham og hans rådgiver har jeg prøvet at få fat på, Det det ikke lykkes mig. Jeg er bange for, at de uh, er mørtet alle sammen. Det er jeg frygter voldsomt. Men det, der situation lige nu, det er, at alle de 120.000 mennesker, der har været indsluttet i Kabak, prøver at komme ud på én gang. Og det kan man selvfølgelig ikke, fordi at den vej, der går på hovedstaden, ud til uh, den berømte latinkorridor, over til den anden side i Armenien, Kronetsår. Den vej uh, er en bjergvej, det er Hornolsvink det er et par 20 kilometer, så det, det, det er ikke bare noget, man kan lige gøre. Og at klemme 120.000 mennesker ud af en vej, er en bjergvej på nogle af 20 kilometer, det, det, det er meget vanskeligt. Um, så det kun lykkes. I går var der forskellige forlydende om, hvor mange der var kommet ud. Nogle sagde 4, nogle sagde 5.000, ud af de 120.000. Uh, dem, der var kommet ud, var ældre børn, uh, forhudede mennesker, som jo er dybt, de er de sultne, de er underernærede, mange af dem er syge, de er svækkede. Øh, øh, og så har de jo selvfølgelig nogle historier at fortælle, som øh, får til at rejse sig Og oven i alt det her, så skete der det i går, at der skete en eksplosion ved et inde i Karabak, øh, hvor at 200 af de her stakkels mennesker, der flygter, de blev såret. Nogle af dem meget hårdt såret. Og det endnu ikke lykkes at få dem ud. Og det er jo en katastrofe, at man ikke har mulighed for at sende helikopter ind eller andre ting. Øh, 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 det, som jeg appellerer, som jeg sammen med andre i går foran fn bygning i København appellerer om, det er, at man skaber en humanitær korridor. At man hurtigst muligt sørger for, fra FN's side, fra det internationale øh, magter side, fra øh, Vestens side, at øh, få skaffet garantier for, at man kan få de her folk ud hurtigst muligt, så de ikke bliver, endnu flere mennesker bliver, bliver slået ihjel. Øh, det, det er virkelig, virkelig sidste øjeblik, men okay. okay. så er det ikke sket endnu, øh, russerne er jo dem, der har den, haft en real magt øh, med nogle fredsbørn øh, tropper som jo har set igennem fingrene med de her mørderier nu øh, fra Asapadans side, så vidt jeg kan forstå situationen
0: Og hvad er det, øh, folk flygter fra?
1: Jamen, de flygter jo fra deres hjem, altså de, de flygter fra massakrene fra Asapadan øh, Det her har jo været, der, som jeg sagde før har været øh, armeniernes hjem igennem 1700 år Uh, og de har jo boet der... Uh, jamen, med... jamen hvad,
0: hvad er det, de er bange for? Jamen, de,
1: de er bange for at blive slået ihjel. De er bange for at blive massakreret. De er bange for at blive uh, tortureret. De, de videoer... Uh, jeg, jeg, jeg så i går en video med den her unge pige, der lå under øjen, og hvor de havde voldtaget hende og, og, jeg, og slået hende ihjel, og så ser man, de begynder at og, og skære arme af hende. Når man da ser sådan en video, så er man fuldstændig skrækslagen. Fordi at... Uh, jeg, jeg mødte mennesker i går, armenier, som ikke ved, hvor deres pårørende er Der er en, der sagde, at jeg har seks børn i min større familie, som er tilbage i Stabanagert. Jeg ved ikke, hvad der sket med dem. Folk er skrejslagende. Folk er skrejslagende, fordi at de jo er opvokset med historierne om øh, de tyrkiske myterier i 1915. De er opvokset med fortællingerne om, hvordan det er gået de, de kvinder, som er blevet taget af, 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 af sabbatianerne igennem de sidste krige og hvad der så sker med dem. Så de flygte fra øh, overgreb fra et folkemord.
0: Hvad er, det for et, hvad er det for et liv, de har haft i en
1: karabakh Jamen altså, de, øh, øh, de fleste armenier i Karabakh var bønder. Det er folk, der har frugtplantager, de har dyrket jorden, der har også været øh, afgrøder som kartofler og andre ting. Så det har været hos bønder, der har været mindre industri, mindre håndværks øh, øh, Men det har været øh, mellem, almindelige mellemkast mennesker, de har levet godt, fordi at det, har været, det er en meget frugtbar jord, så de har kunnet tjene penge på deres og på deres frugt osv. Og, og det er meget driftige, ekstremt stærke og dygtige mennesker. Øh, så de kommer fra det liv, som de har haft, og, og som de har haft igennem generationer. Så det er jo øh, for mig at se en tragedie, at man opgiver et kerneområde for kristendommen, for vores civilisation. Det er øh, måske for tid af evighed, at det overtages af en muslimsk, øh, domineret. Tyrkisk civilisation, som er en helt anden end den vi vi kender.
0: Så nu der altså fra Kim Hartner, som er grundlægger og direktør for hjælpeorganisationen Mission 1040. Den seneste udvikling i Nagorno-Karabakh har fået armenier til at frygte en etnisk udrensning som den, der var under krigen i 80'erne og i 90'erne, hvor hundrede tusinder af personer blev dræbt eller fordrevet fra deres hjem. Charlotte Flint Pedersen, velkommen til programmet. Tak. Du er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Er det også det, du ser der ved at ske, altså en etnisk udrensning?
2: Ja, men det er jo ikke på den måde, som vi havde i, øh, i 91. Øh, det er en anden form, fordi den er det er i virkeligheden mere et, et valg om, hvorvidt man vil blive som øh, naturaliseret Aserbadianer, eller om du vil, og det vil sige blive en del af det almindelige samfund i Aserbadian, eller øh, og, og på den måde ikke have et særligt øh, fokus på din kultur, eller øh, du vil tage til Armenien og på den måde øh, ja, bliver en del af det armenske samfund. Det, så det er en lidt, altså, du får det, er det der med at får du den minoritetsbeskyttelse, som du har, som du havde tidligere. Øh, og kan man opretholde de rettigheder, den, måske den autonomi, som var en del af, af både nagorno Karabakh i, i sovjettiden, og så øh, nu her i øh, de sidste 30 år.
0: Så du tolker det altså ikke så drabeligt, som det lyder, måske en etnisk udrensning?
2: Nej, altså det der er, det er det, ligesom man skal forstå, det er altså Pagan er nummer 1 på, på, på Freedom Houses liste over mest ufri lande. Altså de har sådan en liste med 100 lande, og der ligger det nummer et. Det vil sige, du kan vælge at blive i et meget totalitært styre, øh, som ikke øh, regner og for noget. Øh, som er, altså, hvor armenerne øh, på en eller anden måde er en fjende, fordi det går langt tilbage. Eller du kan vælge at tage til Armenien, hvor du har et demokrati, og hvor din kultur er beskyttet. Øh, så det er i virkeligheden meget mere det, der er valget. Altså, du har ikke muligheder for at håndhæve dine rettigheder som national mindretal inden for Aserbaidjans altså, rammer, men det vil du have i Armenien. Så det er det, der er. Og så vil der være nogen, vil man formentlig per definition i Azerbaijan sige, at der er nogen, der er, er, har potentiale til at blive terrorister eller andet, fordi de ser jo regeringen i Nagorno-Karabakh som en, en, en terroristregering, fordi, og det var også en special operation, som de lavede. Så det er mere det her med, at det er en, en, en undertrykkelse, der vil komme. Man, man ligesom står overfor og og i og med, at der er det fjendskab, der går så langt tilbage, jamen, så kan man godt forstå, at det bliver en uholdbar situation for folk at leve i.
0: Den alzabajanske regering i Baku har givet udtryk for, at den vil øh, reintegrere, som de kalder det, etniske armenere som ligeborgere. Hvordan tolker du det?
2: Jamen, det betyder jo, at de vil få de statsborgerskabsrettigheder, som en almindelig alzabajaner har, men det vil sige, at de har ikke nogen særlig, altså det er netop det her med, man har ikke nogen særlige beskyttelse af sit, øh, sit sprog. Jeg tror, der er noget med, at de, vil... de også sagt, at de kan få lov til at lære armensk i de, i de første år, men så skal de, så skal de ind i almindelige, altså skoler. Så man skal, man skal forestille sig, at, at det betyder, at man skal i hvert fald give køb på sin, sin ret til at være, øh, altså ligesom den. den mulighed for at definere sig selv, selvbestemmelsesretten i forhold til det at være armener, hvis man skal blive i Azerbaijan. Man skal ligesom købe sig ind på, på, på den azerbaidanske stat og nation.
0: Azerbaidanske styrker genvandt, som jeg også nævnte tidligere, kontrollen, med Nagorno-Karabakh og, og tusinder af armenere på vej ud. Den armenske regering har givet udtryk for, at den gerne vil indgå fredsforhandlinger med Azerbaijan. Vurderer du, at det er sandsynligt, at det kommer til at ske?
2: Det øh, tror jeg afhænger meget af, hvor stor en øh, sige, styrke øh, Armenien kan lægge bagved Altså ikke kun en fysisk styrke, men også en diplomatisk styrke. Altså om det bliver bakket op, altså hvem der bakker op om de fredsforhandlinger. Fordi det, det, øh, grunden til, at Armenien er interesseret i fredsforhandlinger med øh, Azerbaijan, det er også fordi, der er uenigheder om grænsen mellem Azerbaijan og Armenien. Så der er ikke kun spørgsmålet om, om øh, eksklaven af Gunnar Karabach, hvor man kan sige, at der har Armenien allerede sagt, at dem, de anerkender Gunnar Karabach som en del af, af Azerbaijanisk øh, territorium og territorial suverænitet. Det skete allerede i 2020. Øh, men det, som nu er Armeniens bekymring, det er om de grænser, som, hvor man har direkte grænser med Azerbaijan, og også øh, nede øh, i, i det. Jeg tror, det bliver det sydlige del af Armenien, hvor der er sådan kun en 30 kilometer lang del, som er Armenien, som adskiller Armenien fra den her øh, aserbaidjanske as- 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 befolkede øh, kl- en klave, der hedder Nafi Jamen, at der kan opstå et ønske fra aserbaidjansk as- as- be- side om, at de kan se, at de er militært overlegen, Måske skulle man gå lidt længere i den her. Så, så der er helt klart ikke kun øh, interesse i fredsforhandlinger, men der er også interesse i at få lagt grænserne fast, så man ligesom får, får skabt stabilitet i, i området.
0: Så det kunne altså Abadjan godt have et, øh, en interesse i nu, hvor de øh, står stærkt og lige har, øh, hvad skal sige, har indtaget Anna karabak.
2: Ja, altså det, det som er, er spørgsmålet, det er, om Azerbaijan øh, er, er, måske er blevet sulten efter mere, fordi de er militært overligende, og øh, Armenien har ikke længere russernes Øh, altså, tidligere havde, var, var, var russerne garanti for, for altså, Armeniens sikkerhed. Det var den, det russiske militær, der ligesom, øh, bevogtede grænserne til Nagorno-Karabakh og sikrede, at, at øh, en for forblev fredelig. Men det har de ikke længere. Og derfor så, øh, er spørgsmålet, om, øh, hvem har Armenien ret til at bakke deres ønske om fred op?
0: Ja, og hvad er det, der er sket med russerne?
2: Jamen, der er sket det med russerne, at dels har de fået øh, altså, nok at gøre i Ukraine, så de har ikke tid til at engagere sig i de her øh, konflikter. Og dels har de måske også fået andre interesser. Altså, de har en interesse i at have et godt forhold til Tyrkiet, hvor de sender en hel masse øh, produkter og varer til, og øh, køber for formentlig også øh, ting, som vi ikke ved af om, andre ting. Øh, og så... Øh, og derfor er at tyrkerne bakker 100% op af Azerbaijan. Og man mener, altså det er ikke noget, jeg ved specifikt, men, men der er mange, der spekulerer i, om hvorvidt der indgår en aftale mellem Putin og Erdogan om hele det her område. Øh, det kan der sagtens være i forhold til bytte for noget andet. Men øh, altså, det er jo sådan nogle ting, vi ikke ved noget om. Men i hvert fald er armenierne meget, meget... Øh, altså, den, folk, altså folk i Armenien er meget bekymrede for for deres situation i forhold til, at du har... Altså, det det ligger der midt imellem Rusland, Azerbaijan, Tyrkiet, i forhold til, at at de er helt ubeskyttede i virkeligheden militært set.
0: Repræsentanter for de to lande, altså Azerbaijan og Armenien, mødtes i Bruxelles i går, og landets ledere skal ifølge internationale medier mødes i næste måned. for altså at snakke det her igen. Men, men hvad kan konsekvenserne blive, hvis der ikke kommer en fredelig løsning på den nuværende situation?
2: Jamen, altså i værste fald, så kan der ske det, at øh, Armenien øh, bliver endnu mindre, end det allerede er. Fordi det er blevet mindre og mindre gennem mange øh, hundrede år. Men det bliver endnu mindre, end det allerede er. Øh, og at de ikke vil være i stand til, altså jeg tror ikke, at Azerbaijan vil gå ind og Europa og hele Armenien, men det kan godt være, at man, man synes, at den der lille spids, der ligger dernede i, i bunden, jamen det kunne være lidt lettere, så vil det være lidt lettere at have adgang til Nafiqevan for eksempel. Det, det, der, der ligesom alting er ude i den her sammenhæng. Men på den anden side, så har øh, Azerbaijan stadigvæk også en interesse i at opretholde et godt forhold til øh, EU, andet fordi at øh, EU er Azerbaijan's største øh, eksport. Land, og, øh, og stadigvæk så er man også interesseret i en eller anden vis form for international anerkendelse. Øh, så man må håbe på, at de her forhandlinger, de i virkeligheden, at de lykkes med det som udgangspunkt, at, at man er interesseret i, i, i anerkendelse. Og så at der selvfølgelig også er, er, er noget, altså at Tyrkiet sikkert også sætter rammerne for, hvor langt de går.
0: Du, du taler om, om de her andre øh, grænseuenigheder og siger, at Azerbaijan er militært langt overlægende, og Armenien har mistet sin støtte fra Rusland. Øh, kan man groft sagt sige, altså, det lyder næsten som om, du siger, at, at Azerbaijan lukter blod her?
2: Det, det er jo det, der er spørgsmålet. Man kan sige, at de har i hvert fald øh, fået en historisk sejr ved, at den her, øh, øh, altså, at Nagorno-Karabakh nu er er øh, hvad hedder det, en del, officielt en del af, af... Altså også Armenien anerkender, at øh, øh, Nagorno-Karabakh er en del af Aserbajdsjan Og at de Arme, stort set en, en stor del af de armenere, der bor der, vil formentlig forlade øh, området. Og formentlig vil en del af de Azerbaijaner, som boede i det område, også øh, frem til 1991, øh, kunne flytte tilbage. Så på den måde er der sket meget. Og det kan også være, at det er nok Øh, men, men det er jo svært altså med, med, med autoritære stater som Azerbaijan. Øh, så øh, er, ligger den folkelige legitimitet, altså måden man opnår legitimitet i befolkningen på, jo ikke gennem valghandlinger, men det gælder gen, altså ofte gennem udenrigspolitiske sejre. Og, øh, og det kunne man godt forestille sig. På den anden side, så, så tror jeg, at øh, international anerkendelse også betyder noget. Altså, øh, det er jo også i Baku, der har været øh, Eurovision Song Contest og alt sådan noget. Det betyder noget. Så i det omfang, at, at, øh, at det betyder noget, så, så vil Armenien være sikkert. Og man kan sige nu i går var Samantha Power... USA's øh, direktør i, i Armenien, og USA viser stor interesse for Armenien. Så på, så på den måde er det også en måde at forbygge øh, en yderligere konflikt. Men det er vigtigt, at man bliver ved med at være observant på, hvad der sker i Armenien for øh, i forhold til at forbygge og, og afskrække Azerbaijan i at, at gøre noget.
0: Charlotte Flint Pedersen, tak fordi du var med. Du er som sagt direktør for det udenrigspolitiske politiske selskab. Tak skal du have. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Mit navn er Oliver Berensen, og holdet bag programmet er Kristine Rande og Sofie Ørts. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast.